0: Sabe o que é um stop loss? E será que faz sentido um investidor de longo prazo usar na sua estratégia de investimento? Neste episódio vamos falar de stop loss, stop gain e as suas vantagens e desvantagens. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Pois bem, este episódio poderia começar da seguinte maneira. Olá, eu sou a Bárbara, aos 22 anos achei que ia ser a próxima loba de Wall Street. Aventurei em investimentos, inclusivamente com alguma alavancagem, não pus um stop-loss e perdi todo o dinheiro que tinha. Sim, esta história é verídica, sim, aconteceu comigo. Sim, perdi o dinheiro que tinha, meus amigos. Eu até comecei a trabalhar cedo, tinha umas poupanças e ver assim o dinheiro a esfumar-se. Simplesmente porque, a bem da verdade, a ganância na altura... A ganância não tem outro nome, amigos. Eu estou a uma auto recriminar à minha pequenina loba de Wall Street, ali dos 20 anos, não é? Aliada à pouca literacia financeira que tinha na altura, revelou-se bombástica, não é? E gostaram-me na pele e na carteira. E merecia ser filmada a minha cara, porque acho que era um misto de raiva, incredulidade, tristeza e mais uns quantos sentimentos. E porque soube exatamente o que é sentir na pele o facto de não controlar risco, Neste episódio, eu vou então explicar o que é uma ordem de stop loss, também porque já tinha tido pessoas que me perguntaram se, se usava ou, e se fazia sentido usar ordens de stop loss, uh, sobretudo no, nos investimentos de longo prazo, e, e porque é uma prática e uma recomendação clara um, de quem atua numa, nos mercados financeiros, sobretudo para investidores de curto prazo. Mas nada melhor explicar, então, o que é isto de uma ordem stop-loss. Stop-loss é uma ordem de venda... Uh, que é disparada automaticamente quando as ações... Uh, e, e vou, vou centrar aqui sobretudo em ações, ok? Vamos pensar aqui uh, e, e falar ao longo todo o episódio dando como exemplo a ações para ser mais fácil uh, compreender aqui o conceito também. Portanto, vamos imaginar que nós colocamos uma determinada ordem e quando nós colocamos um limite, um stop loss aqui é um stop à perda, ok? Stop loss, loss de perda. E, portanto, é disparada uh, aqui uma ordem de venda automaticamente quando as ações atingem, não tem que ser só ações, falta dizer, mas estamos aqui a focar nas ações, quando as ações atingem um determinado limite de perda que um, deixou programado. E mesmo que não estejamos ali com a plataforma aberta, com, na corretora, vai acontecer. Okay? Portanto, eu tenho uh, lá, uma ação a 100 euros e coloco o meu stop-loss a, uh, vamos imaginar, 95 euros. Uh, as ações começaram a cair, e caíram, caíram muito, têm vindo a cair, e de repente, uh, quando chega ali aos 95 euros... Pum, dispara a ordem e é colocada uma ordem de venda. Eu já vou explicar que há vários tipos uh, de ordem. Uh, vou dar aqui o um exemplo: olha, pegando aqui no um exemplo da Apple. Uh, vamos imaginar que temos a cotação a rondar os 134 dólares. Coloca um stop loss a 130 dólares. A ordem de venda vai ser enviada ao mercado quando as ações da Apple atingirem os 130 dólares. É olhar para este, para este tipo de ordem, não é? Como um plano B é aqui uma, uma reação e no fundo o, o plano para o caso de o mercado evoluir ao contrário do que esperava e volto a dizer, isto é uma prática muito recorrente sobretudo a quem uh, investe e atua no curto prazo portanto uh, uh, quem uh, procura maximizar os seus retornos quando, quando quer fazer compra e venda de títulos no curto prazo Atenção que a maior parte das vezes, e deixar esta nota, o que eu tenho vindo aqui a falar ao longo dos vários anos é sempre numa ótica de investir em longo prazo e porquê que eu trago aqui, ah Bárbara, mas está a, está a trazer aqui uma, uma estratégia então de stop loss de curto prazo, já lá vou e, e em que medida é que isto também pode ser usado para investidores de longo prazo. E... Quando nós estamos aqui a fazer, nós estamos a limitar as perdas, quando colocamos uma ordem de stop loss, nós estamos a limitar as perdas e a impedir que o prejuízo continue aumentando. E dizer o prejuízo potencial, porque só há prejuízo ou só há ganhos quando as ordens são fechadas, ou seja, quando eu vendo um determinado... Título, comprei uma determinada ação da Apple, da Amazon, o que for... Um, eu quando vejo, ah, a, a minha posição está a valorizar, eu tenho ganhos potenciais e, ou quando está em queda eu tenho perdas potenciais. Eu só tenho efetivamente ganhos e efetivamente perdas quando eu vendo, quando eu concretizo, ok? Portanto, vantagens e desvantagens, vamos enumerar aqui, dos stop loss. Bem, a principal vantagem é minimizar... Um, as perdas, não é? Uh, quando eu vou colocar uma ordem significa que, ok, eu, eu, eu tolero perder até 10%, mas mais de 10% eu, eu não tolero, portanto, a partir daí eu vendo um, e há muita gente nos mercados, sobretudo, e isso e, e verifica sobre essencialmente em bear markets e já aqui várias vezes mencionei bear market, a designação de bear market ou uma queda de mercado acentuada é quando nós temos uma queda pelo menos de pelo menos 20% desde o seu ponto máximo um, e portanto o que é que acontece? Muitas vezes mesmo gestores uh, de fundos têm e têm nos seus fundos, têm nas suas carteiras como também pequenos investidores têm stop losses para perdas acima de 20%. O que é que significa quando temos bear markets começamos a ver os top-losses todos a disparar? E isto depois, inclusivamente, acaba por exacerbar aqui um bocadinho o pânico e o sell-off. Um e é normal então haver este range de 15-20%, a partir de 15-20% haver aqui um, um, a colocação de stop losses. Depois os pequenos investidores algumas pessoas para rebalancear aqui a carteira tentam fazer aqui um match entre as perdas e os ganhos, ou seja de repente em um determinado título uh, olha, vou fechar a posição estou com perdas de 15% e acho mesmo que ali já não vai recuperar e depois tenho ganhos do outro lado e tentam fazer um match para minimizar o pagamento das mais valias no IRS. Mas isto a nível de pequenos investidores, porque investidores profissionais meus amigos, não investem através de contas privadas ou seja, isto não vai ao ERS tem veículos tem empresas através das quais investem okay? depois há aqui outra vantagem que tem a ver com um bocadinho de tranquilidade, ou seja, não é, é preciso estar sistematicamente a olhar para a bolsa porque tem aqui uh, o risco o risco, não é? Uh, calculado, digamos assim não precisa estar, estar sempre tendo ali uma proteção Ok, se, se andar aqui nesta determinada banda está tudo ok, portanto, qualquer coisa eu tenho aqui os tops colocados. Depois, uh, há quem veja também aqui um, como uma certa disciplina, digamos assim, porque uh, qualquer coisa sabe que uh, aquelas ordens vão ser executadas e aqui disciplina não só para... Um stop loss como um stop gain, mas já vou explicar aqui um bocadinho melhor um, o stop, stop gain. Em todo caso, um do, uma das vantagens é deixar as emoções de fora, ou seja, é quase automatizado, não é? Quanto mais nós deixamos as emoções de fora da Bolsa de Valores, melhor. Um, e essa é uma das razões pelas quais mesmo no, nosso, no curso MoneyLab do Zero à Liberdade Financeira, nas nossas formações, nós batalhamos tanto aqui no mindset, na mentalidade do investidor, na mentalidade também do consumidor, ou seja, nós percebemos a nossa identidade de conseguimos controlar aqui as nossas emoções porque é quando elas entram em ação a nossa parte emocional e comportamental que isto depois dá raia. Em termos de desvantagens, e esta é uma, uma, uma desvantagem, é o facto de, se eu coloco stop-loss em ações ou muito voláteis, que não é recomendável em ações muito, muito voláteis, sobretudo ter stops curtos. Uh, uh, portanto, eu tenho uma ação que de repente tem uma grande oscilação um, e se eu ponho, vamos imaginar, que eu tenho... Um, uma ação, coloco um stop, um stop para o caso da ação perder 5% vamos imaginar que de repente cai 7 o, o stop loss vai disparar e pode ser ali um momento de queda pode ser ali uma pequena correção pode, e de repente vai saltar o stop e pode inclusivamente estragar aqui a, a estratégia que, que, que a pessoa tenha uma, uma das grandes questões, digamos assim, one million dollar question, é qual é que é então o preço, qual é que é o onde colocar o, o stop loss, não é? E vai depender muito da estratégia, uh, vai depender da totalidade do portfólio da carteira de investimento. Há quem coloca, mas estava a ter os stop losses uh, para perdas de quinta. Uh, a 20% e há quem use muito aqui a estratégia de mover o stop e falo aqui sobretudo num, num sentido crescente. Portanto, eu tenho uma ação que estava a 10% e depois, vamos eh, de imaginar, tinha o stop a, 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 a 8%. Okay? Depois eh, a ação chega a 11%, eu, move o, eu, eu, move, desculpa, eu, eu vou mover o, o stop para 9%. Okay? depois a ação sobe para 12 e eu mexo o stop para 10. O que é que significa? Que neste momento, mesmo que a ação de repente caia, eu pelo menos fique igual, okay? eu vou movendo o meu stop. E a partir de determinada altura, mesmo que eu mantenha aqui uma certa disciplina, ou seja, de, de, de percentagem de 15%, como eu estou a mover, mesmo que eu saia, eu vou sair sempre com ganho. Ok, um, Quando falamos em tipos de, de ordens de stop-loss, essencialmente temos uh, as ordens de stop-loss a mercado e as ordens limite. Okay? Quando falamos de ordens de stop-loss uh, uh, de mercado, significa que uh, vamos imaginar que um título então está a 100% a 100 dólares e que pretende vender quando tiver uma desvalorização de 10% portanto vai criar ali um stop loss com o preço de, de 90 dólares e quando atingir esse valor é disparada uma venda automática ao preço do mercado se é ao preço do mercado a ordem pode entrar a 90 a 88 85 80 e portanto a perda pode ser um, maior até uh, quando está a cair a, a pique, mas em alguns títulos uh, um, com, até às vezes não com muita liquidez uh, acaba por, por funcionar uh, por, por ser a estratégia mais seguida por, por alguns investidores depois temos a, a ordem stop com limite e esta ordem acaba por só ser colocada ou, ou seja não é colocada até que a cotação chegue a um determinado preço e, e quando chega a esse determinado preço ela é convertida numa ordem limitada portanto temos ações da Apple a 134 dólares Coloca uma ordem stop loss 130 o, o próximo o passo a definir é o tal limite portanto vamos imaginar que define o limite dos 129,5 portanto quando chegar, um, quando chegar ali aos 130 uh, é colocada uma ordem ao preço de 129,5 e meio, ok? Se tudo correr bem, a ordem é executada e consegue vender ao preço, ao preço mínimo, um, se não, uh, porque vamos imaginar que há, não, não há compradores dispostos a pagar esse, esse preço a ordem pode nunca ser executada e acabar por expirar. Depois temos outro tipo de ordem de venda, trailing stop, e é uma ordem que acompanha o mercado, ou seja, não necessita que sejam ajustadas manualmente, pode definir um preço em função de uma percentagem, ou seja, se, se o preço cair um, do título 15%, ou, ou pode definir também um valor absoluto, ou seja, uma desvalorização de 10 dólares. Uh, e então é dada a ordem um, de venda ao preço de mercado. Ou seja, aqui tem essa vantagem de poder definir a porcentagem ou o valor, mas atenção, nem todas as corretoras permitem este tipo de, de ordem, uh, portanto, no caso, começam a falar, vão, vão ver as corretoras onde têm e não têm, mas as, as mais uh, populares uh, no mundo dos mercados financeiros. No mundo dos mercados financeiros, portanto, uh, acaba por, por ter estas ordens disponíveis. Mas já sei que há algumas corretoras, uh, algumas até low cost, que uh, penso que não têm. Do outro lado temos o stop-gain e se o stop-loss é para parar a perda, o stop-gain é para parar o ganho. E dizer, mas como assim parar o ganho? É para realizar a mais-valia um, e ajuda-nos uh, aqui a nós definirmos, ok, quando a ação, o título subir até determinado ponto, eu realizo, uh, dá uma ordem de venda, a ordem de venda é, é, é executada e portanto realiza essa mais-valia e pode inclusivamente pôr por, por stop-gain e stop loss okay? aqui uma das questões então é, mas Bárbara será que faz sentido para um investidor de longo prazo ter ordens de stop loss ou de stop gain bom, de stop gain para mim, numa ótica de longo prazo, uh, se não houver alterações, isto é, é, é a minha maneira, como eu olho para os investimentos se não houver alterações de motivos pelos quais me levaram Uh, a investir e como eu faço sempre uma análise, uma avaliação dos títulos que eu escolho para ter em carteira um, eu não vou e, e sendo numa perspectiva de longo prazo, portanto tem que, tem que haver um conjunto de pressupostos que me levem uh, a realizar ou seja, a vender, a retirar aquela, aquela ação um, da minha carteira, aquele investimento da minha carteira se algum desses pontos se materializar, eu retiro se não, não vou colocar um stop gain no meu caso, pessoal, eu não coloco. Stop Losses depende muito, hum, depende muito de, dos títulos que estejamos a falar. Uh, porque alguns uh, em que tenham uma componente de risco muito grande uh, e que eu queira beneficiar aqui de alguma tendência ascendente, mas que... Ou seja... Para adicionar, eu quero ter aquele ativo em carteira beneficiando mais ali um bocadinho do momento, uh, surfar mais a, ali, a onda um, do que manter ali no longo, no longo prazo. Um, eu atualmente, agora estou aqui a pensar acho que não tenho nenhum stop loss ativo. Penso que não, mas isso não significa que a determinada altura em, em alguns momentos que não os coloque ok? por uma questão de, de proteção. Portanto, Não é de todo não é de todo descabido, mesmo para um investidor de longo prazo, ter stops. Pode é ir movendo o stop. Agora, meus amigos, é necessário também sabermos o que estamos a fazer. Já vi muita gente a estragar carteiras porque não sabe o que é que está a fazer, põe stops, de repente há ali uma correção e, 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 e vem se a sair de títulos, que eram bons para terem carteira para longo prazo, eu já vi gente a fazer isto em ETFs, e aí depois é de bradar aos céus, Oh Bárbaro, não imagina o que é que aconteceu, eu não sei o que é que fiz, ali ia dar a ordem, e eu já sei, quando, quando dizia ah, veja lá, que, que corretora é que, é que me aconselha, é que aquilo, eu não, eu não fiz nada, nem mexi na plataforma, e como é que, como é que vendeu, Diz, eu recebi uma mensagem dizer que vendeu, vendeu, pôs um stop loss, eu não sei fazer isso, pois não sabe carregou lá no botão o que acontece? Uh, carregou no botão portanto, houve uh, pôs um stop loss a um determinado valor, aquilo bateu naquele valor isso que tu a ordem e agora você saiu do título bonito serviço portanto, muita atenção quando estamos a colocar uh, aqui uh, as ordens e é preciso saber o que estamos a fazer Okay. E pronto, era isto. Tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Um, agradecer uh, a todos o carinho das vossas mensagens, partilhas e e-mails. Uh, que nos têm enviado, recomendar a quem ainda não fez, que continue a acompanhar o nosso Market to Market no canal do YouTube do MoneyLab, vão ao canal do YouTube do MoneyLab, subscrevam o canal, partilhem com amigos, no MoneyLab temos procurado fazer uh, vários, vários conteúdos e trazer uh, cada vez uh, mais valor, meus amigos, temos feito valor, acrescentado valor de forma gratuita. A única coisa que eu vos peço é que sejam agentes da mudança e que partilhem. Acho que não é pedir muito, não é? Para quem quer continuar a acompanhar-nos, já sabem, podem seguir-nos nas nossas redes sociais, cujos links vou deixar na descrição. Juntarem-se ao nosso grupo de Telegram, não se esqueçam de subscrever a newsletter e, mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Deixem também uma avaliação lá no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here we go. Money.